0: deaf.
1: Bienvenidos una vez más a este, su level up show En como siempre me en el que, como siempre, me acompaña el buen Quake Pero ahora nada más el buen Quake Y tenemos un invitado especial el día de hoy Como pueden ver eh, en la parte derecha de sus pantallas Tenemos a Ovidio Escobedo Partner y Game Director de I'm Not Jelly eh, y, y él nos va a estar platicando más o menos De cómo está la onda del de, de, desarrollo Bueno, voy a dejar que tú te presentes, mi querido Ovidio ¿Para qué ando haciendo más choro ¿Cómo estás?
2: De lujo, Trash, muchas gracias por estar aquí este, y por invitarme, va. Eh, pues nos, me presento, soy Ovidio, o muchos me conocen como Obi, nada más. Eh, en efecto, soy director de desarrollo de videojuegos en el estudio One Simple Game. Somos un estudio mexicano basados en Guadalajara. Llevamos ya algunos años desarrollando videojuegos, pero hoy en día traemos un juego en el cual estamos mostrando a, a la audiencia que esté interesada para probarlo desde una fase muy temprana en el desarrollo. Estamos eh, mostrando la idea, un prototipo que tenemos. Lo pueden descargar desde Steam para que nos den retroalimentación y esperemos que puedan apoyarnos en una campaña que vamos a lanzar la próxima, la, la próxima semana, una campaña de Kickstarter. Perfecto. Sí, sí. Ahorita nos vas a estar contando un poquito
1: más de eso. Eh, ahorita vamos a hacerte unas preguntas eh, para que nos ayudes a conocer el producto y también cómo está la onda de los videojuegos en México. Mi querido ah. Quake, ¿tú cómo estás?
0: muy bien, aquí eh, nos falta nos faltó el guaripolo y el rey, le enviamos un saludo al rey, a ver si ya ojalá eh, y pueda,
1: tenía un problemín en su compu ajá, su compu, como
0: que le entró la actualización del Windows 11 ya sabes cómo ajá, está sí, esas, es esas ondas de que creo que ya eh, entró mi pues, quick sí, ya, ya vino por acá, ya. seguramente no tarda pero bueno, antes que nada, quiero agradecer a Ovidio por estar aquí. Le vamos a robar unos cuantos minutos muy largos y muy agradables de... Eh, eso sonó como algo acá, pero... Eh, <risa> <risa> bueno, va a estar muy buena la plática sobre I'm Not Jelly. Ojalá puedan eh, pues, checarlos, nuestros amigos que están en el chat, porque a primera vista se ve se ve interesante, ¿no? Y creo que para eso estamos aquí. Eh, ¿Y qué te parece si en, en lo que llega eh, pues Rex nos... nos pues, ¿Nos cuentas eh, pues, qué es One Simple Game ¿Pero? y cómo es que eh, pues el estudio Coprovida? vida?
2: Bueno, es una historia en la que nosotros formamos el estudio de videojuegos como One Simple Game, como, como lo conocemos desde hace ocho años. Eh, empezamos desarrollando videojuegos casuales eh, para dispositivos móviles. Publicamos un juego que se llama Mugogi Jump, fue nuestro primer videojuego. Nosotros lo desarrollamos y publicamos totalmente solos. Y luego, después de ese, desarrollamos otro que se llama Mucho Taco Este le fue bastante bien. La temática fue bien recibida, no solo en México, sino en muchos otros países. Tuvimos eh, millones de descargas con ese juego, entonces como que nos pusimos en el radar. ¿En y qué año fue, fue eso? En, esto fue en 2015, septiembre 2015. de 2015. Así Órale. es.
0: ¿Y de qué era el juego? Ah, mira, ya llegó el Rex, vamos a, a darle aquí entrada. Hola,
3: Rex. Mi Rex, ¿cómo estás? ¿Qué onda, amigos? Enojado porque justo parece que hay Gremlins aquí. Ya saben que cuando más se necesita, este... <risa> típico. Todo falla, pero pues bueno, lo logré. Aquí estoy. Eh, saludos a todos, a nuestro invitado, Obi. Eh, saludos, Trash, amigo. amigos. ¿Qué onda? ¡Qué bueno! Super, bienvenido,
1: bienvenido Qué bueno que pudiste unirte aquí al chat Ya nos está platicando vi más o menos eh, De dónde sale la idea de One Simple Game Cuál es el origen del estudio Y nos sí. estaba diciendo este, De sus juegos pasados Ahorita nos estaba diciendo En 2015 sacó este Mucho taco se llama, ¿verdad?
2: Así es Sí eh, eh, El juego era Pues con una premisa Bastante sencilla Es un idle clicker No sé si están familiarizados con el término Pero son esos mm -hmm. juegos que Haces tap tap Y empiezas a acumular cosas, compras, upgrades, amasas riqueza y así te la llevas comprando cada vez cosas más caras y amasando más riqueza, ¿no? En este caso la riqueza eran tacos. La moneda que en el, el mundo real
1: también lo son.
2: Exactamente. Sí. Pero o sea, si yo amasabas tacos. En tacos sin problema. Claro, tacos, por supuesto. Exacto, aquí en
0: México. Y el objetivo funciona. que era, o sea, simplemente juntar tacos o vender tacos
2: eh, 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 la narrativa del juego era eh, que eras el elegido ¿no? para crear como este llevar tacos a todo el mundo ¿no? porque es algo que pues oye, los tacos son dignos de presumirse y Vamos hay que seguir. llevarlos a cada rincón del planeta ¿no? pues tienes que ir construyendo taquerías hay como un chamán mágico que es como tu, tu mentor que se llama Barbacoatl <risa> Entonces él te, te va dando la guía de cómo vas construyendo mejores taquerías y así vas abriendo una tras otra, ¿no? Entonces el objetivo del juego es ir abriendo restaurantes.
0: Esto sale también como un tycoon. Uh -huh, sí, tiene...
2: Un taquín. <ríe> y luego empieza a hacerse más de management de recursos y administrar ahí tu, tus taquerías. ¡Órale! Muy pues qué, qué combinación
0: muy interesante. ¿eh? Entonces sí, fue súper sí, bien este juego.
2: Sí, nos fue bastante bien. De hecho, eh, aunque fue un juego bastante sencillo, nosotros teníamos la idea de generar un producto que pueda competir con estándares de calidad internacionales. Eso, eso era nuestra intención. ¿no? Entonces dijimos, no, no vamos a aventarnos a hacer un juegote que a lo mejor eh, nos comprometemos a algo muy grande, muy ambicioso, y cuando el mercado lo vea, diga, como que sí, como que no, no llegó. Entonces dijimos, vamos mejor a algo chiquito, que es un idle clicker, que es un nicho de jugadores muy específico, pero quien juegue a idle clickers quiero que le guste mucho taco. Cool. Entonces, sí. ajá, eso, eso fue la misión, porque queríamos sobresalir en ese aspecto. Y, estuvo ¿Y en ese tiempo. Padre, luego salieron varias categorías como los 20 mejores clickers del mundo, y ahí estaba mucho taco,
0: ¿no? Y entonces <risa> estuvo padre. padre. Cool. Eh, qué padre. Sí, Oye, y
2: en ese tiempo, ¿cuántas
0: personas trabajaron en el mucho taco? Eh, principalmente cuatro. O
2: sea, también eh, es importante mencionar que One Simple Game nace o. o, o es como una, una sociedad con otro estudio que se llama One Simple Idea ¿no? mi socio es director y dueño de esta otra eh, agencia de estrategias de comunicación audiovisual este, que tenían mucha fuerza en la parte de, de ilustración y animación entonces tiene la intención de crear un equipo dedicado al desarrollo de videojuegos y es donde me invita para desarrollarlo eventualmente se transforma en su propia identidad conocida como One Simple Game, entonces a veces nos preguntan oye, pero One Simple Idea, ¿por qué les robaron el nombre o qué onda? No los demandaron y no, somos los mismos <risa> Exacto Muy bien, muy bien ¿Y ahorita cuántas personas están trabajando en la empresa? Actualmente somos 21 ¡Ay, wow. 21 wow, son en el estudio, ¿eh? así es eh, No todos involucrados al 100% en I'm Not Jelly Tenemos varias unidades de negocio, otros proyectos alternos que estamos trabajando ha estado en años y un equipo al, eh, dedicado de, de cinco personas que han estado muy intensas, pero a veces son seis, ocho, ahorita casi todo el estudio, porque estamos lanzando el Kickstarter, pero no, no siempre, todo a tiempo completo. no. Tenemos que ahí mover las, como la, las piezas como el Tetris con los proyectos que traen, también estamos desarrollando a la par.
1: Ah, okay. ¿Cuántos proyectos están des desarrollando ahorita?
2: Pues ahorita... Eh, Tuvimos un juego que publicamos el año pasado Que de hecho ahorita está nominado en el Indiecade eh, eh, En el festival de Indiecade Que se llama The Lullaby of Life Ese juego está muy padre Es exclusivo para la plataforma de Apple Arcade Quien tenga iPhone o Mac o Apple TV Pueden sacar una suscripción gratis de un mes Y jueguenlo, porque la verdad A mí me gusta mucho Es un juego muy poético Que habla del de origen de la vida a través del sonido A través de la música entonces tú controlas a un personajito que va emitiendo notas y va despertando pequeñas criaturitas que tienen sus propios sonidos y te ayudan a ir construyendo y le vas dando forma al mundo, al universo. ¿no? Ah, qué bien. Sí, porque Ajá. el mundo sin música, la vida sin música sería un error.
3: Exacto.
1: <risa> Muy bien. Sí. Este, Oye, ¿cómo ha sido ya eh, la, la experiencia en sí de desarrollar videojuegos en México? O sea, claro. ¿qué ha sido lo más difícil? ¿Dónde está el reto? ¿Cómo está de, de, de todo lo que tiene que ver en desarrollo de juegos acá en nuestro país?
2: Pues eh, yo creo que a cada desarrollador que le preguntes va, va a contar una historia diferente, pero podría tener varias similitudes, ¿no? Por ejemplo, México pues aún no es reconocido como un país que desarrolle videojuegos. Entonces esto siempre pues es un tope para cuando presentas tu juego a inversionistas o distribuidores... Y, y ven, ah, pero eres de México, no, pero ahí no son juegos y pierdes como un poquito de credibilidad afortunadamente ya ha habido más casos de éxito, ¿no? los éxitos de uno son éxitos de todos nosotros de todo el gremio porque, porque vamos creciendo como región, la, no, no solamente la audiencia voltea a ver al producto mexicano, sino los otros inversionistas y distribuidores, entonces eh, yo creo que eso ha sido eh, en parte de picar piedra, ¿no? es, el tratar de estar sacando productos de calidad que sean no solo bonitos, sino rentables, uh -huh. financieramente hablando, porque eh, yo, yo ya tengo, yo ya tengo más de 10 años en esto, videojuegos en México, y los primeros estudios que me tocó ver nacer, pues morían a los dos años, no se descapitalizaban, sacaban un primer lanzamiento, no pegaba como ellos esperaban, y hasta aquí llegó eh, eh, la promesa. Entonces, lograr que las empresas dejaran de tener una tasa de mortalidad tan alta... Fue el primer paso. Ahora, ¿por qué ocurría esta tasa de mortalidad? Pues Puede ser porque pues, tenemos poco acceso al conocimiento, a la información, no había mucha academia en ese entonces. Eh, está difícil que alguien nos enseñe a nosotros ¿no? a hacer juegos. Claro. Entonces, pues, era, era parte ¿no? de, de, del reto.
0: Y ahora, ¿cómo te sientes? O sea, retomando esto último que mencionas, ¿cómo te sientes de ser como parte de esta generación que quizá mañana va a estar enseñando cómo hacer juegos?
2: Pues muy afortunado, la verdad, de, de estar en esta industria. Entré, yo creo, de, de casualidad. Yo no, no era algo que, que de chavo me imaginaba. Siempre fue muy gamer. Incluso en la secundaria yo hacía sí, niveles de Doom con el editor en MS2, así claro. todo horrible. Este, pero aún así, teniendo estas pistas, nunca me imaginé llegar a trabajar en videojuegos. Yo vengo de una ciudad muy pequeña, fronteriza, una ciudad fronteriza, eh, y pues hacer juegos era como. No, no es algo que pasara por tu mente. Ajá. Entonces, eh, pues creo que afortunado más que nada, porque creo que estuve en el momento y lugar este, correcto para ser de los primeros que empezamos a trabajar en esto y, y pues echándole muchas ganas y obviamente tratando de que México sobresalga, eso es algo, eso es un reto personal que yo he tenido, eh, no he querido salirme al extranjero a otros estudios a trabajar, me encantaría trabajar en juegos muy grandes pero mi misión de vida es mm. que la industria nacional crezca y aquí voy a seguir perco, espero Espero lograrlo y no arrepentirme jamás. Pues me gusta tu misión nah, de vida, hoy, y te
1: apoyamos con todo lo que necesites. Ya lo sabes, porque yo también soy de la idea de que sí podríamos hacer cosas increíbles y hay que apoyarnos entre nosotros para que esto pueda pasar, ¿no? Oye, sí, hace
3: hace, hace un par de meses tuvimos por aquí también en uno de los shows la presencia del de Fede Lobo. Estuvimos, estuvimos como jugando con la idea de... Pues como de, como de hablar con, con la comunidad y lo, lo que nosotros le pedíamos a Fede esa vez. Esa vez o sea, cuéntanos tú de tu experiencia como youtuber. Eh, ¿cómo, o sea, ¿cómo ves tú esta, este sueño que tenemos todos y que alguno de los que estamos aquí lo hemos cumplido de vivir de algo relacionado eh, A los videojuegos O sea, tú ¿Qué le dirías a alguien Que te ve y dice Güey, si él lo logró Porque esta onda Como aspiracional Es algo que nos gusta Tocar mucho Pero tú ¿Qué le dirías A, a algún chavito Incluso ni tan chavitos eh? O sea, porque el sueño Pues nunca muere, ¿no? La neta Y yo creo que nunca es tarde para, para dar un paso Hacia lo que quieres hacer ¿Qué les dirías tú Así como consejo?
2: Claro Que bueno eh, la industria de los videojuegos eh, está súper interesante, es muy grande. De todas las industrias del entretenimiento, la que más genera riqueza eh, es muy amplia y, y uno puede introducirse en, en distintos nichos. ¿no? Aquí la clave es que, como es tan exitosa, es muy competitiva. Pues a veces uno piensa que porque me gusta jugar videojuegos, pues voy a, hacer, voy a hacerlos. Y, y pues a, a veces amerita demasiado compromiso también mucha responsabilidad mucho trabajo y eso es siempre el primer consejo que doy no pienses que porque es una industria padre, porque lo es va a ser fácil no, no va a ser fácil pero ver los productos lanzados y que los demás los jueguen eso está padrísimo, la verdad no lo cambiaría por nada por todas las desmañanadas por todo el estrés o sea, se compensa con eso y si hay lana, no crean que no ganamos <risa> eso es bueno, <risa> e, e importante sí, sí. exacto, exacto, porque luego dice bueno, sí, pero también quiero ganar dinero no, 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 está padre porque hoy en día ya hay más oportunidades en México y no no, no se paga mal pues es, es una industria que genera buen capital este, y cada vez hay más oportunidades
1: muy bien, qué chido Qué chido. Mm -hmm. sí. Y hablando, este, pues ya del juego en sí. O sea, ¿qué es I'm Not Jelly? Cuéntanos.
2: Se me está tomando un poquito. Ah, bueno. I'm Not Jelly es un juego roguelike o roguelite, ¿no? Como que esta subvariación del roguelike, eh, en donde, pues, el objetivo es defender los planetas, ¿no? Esto a nivel narrativo. Defender los planetas que, que formaban parte de tu, de tu civilización. Este, no sé si tengamos por ahí algún videíto del juego para que a lo mejor la audiencia lo vaya viendo mientras voy platicando. Sí, ...y no claro. se aburran. Sí, mira. Estoy yo bla, Tengo bla, bla, bla. aquí el, ahí está. el trailer. Ah, ese, ese fue un. Exactamente, un tráiler que sacamos hace poco, donde mostramos por primera vez jugabilidad. Entonces, como les decía. Eh, tú controlas a estos personajitos que tienen forma de blobs o de gelatinas nomás no le digas gelatinas porque se ofenden mucho <risa> este, que eh, pues son una, una raza colonizadora y de repente llegan otros alienígenas en forma de plantas y se los empiezan a comer porque son muy sabrosos, saben la gelatina entonces su grito de guerra precisamente es casi como que no no me comas, no soy gelatina. Y de ahí viene el nombre. Ay, claro. I'm not Ajá. jelly. Okay. Exactamente. Aparte también
1: el juego de palabras con no estoy celoso, ¿no? Así luego dicen los gringos. I'm not jelly. You, you jelly. Sí. I'm
2: not sí, jelly. Exacto. Ajá, está, <risa> está padre. Entonces, pues, queríamos hacer un juego, eh, un formato al que realmente no estábamos tan acostumbrados. Venimos de juegos muy casuales, móviles. De Lula by of Life fue un primer juego que hicimos en 3D. Nunca habíamos hecho juegos en 3D. Y este consideramos es como la evolución de ese juego. ¿no? Ya es 3D. No, sigue sin ser un 3D realista. Siempre uh -huh. nos hemos caracterizado por ser un estudio que maneja un arte muy estilizado. Con mucho, eh, digamos, personalidad. Eh, pero ya es un 3D más complejo. ¿no? Entonces, esto está implicando. Retos para el estudio en el que tenemos que aprender cosas nuevas, tener nuevas personas que no estábamos acostumbrados a tener como parte de la estructura del equipo. Estamos creciendo mucho y, y como mostramos el juego, y cada vez que lo mostramos, gusta, nos han echado muchas flores, se la pasan jugándolo el prototipo que dura más de la hora pues más nos motiva, ¿no? O sea, sí llega el punto en como que esto está saliendo bien caro, ¿no? <risa> <risa> el proyecto nos está consumiendo, pero cada vez que lo vemos, que, que la gente lo aprecia, decimos, no, sí, sí lo vale. Esto tiene mucho potencial. Este, Vamos poniendo la prueba en el Kickstarter, a ver si sí, muy, muy. <risa> claro. Oye, Oye qué este chido, y sí se ve es... bueno. La
1: neta, se ve dinámico, el gameplay se ve chido. Y, sí. y fíjate que no parece un prototipo. O sea, si me dices que es un juego terminado, te la creo.
2: Fíjate que eh, no sé si eso es bueno o malo, porque varios nos han empezado a dar como una crítica muy dura, como, oye, a tu juego le falta progresión, a tu juego, ¿qué onda con los upgrades? ¿Qué onda? Le dije, bueno, sí, todo está pensado, pero este es un prototipo. Me dicen, wow, wow, wow. ¿Cómo que es un prototipo? Me dicen, no manches, o sea, no... Olvida todo lo que te dije, está increíble para hacer un prototipo o sea. No, sí, se ve en serio Se ve
1: ya como si lo estuviera viendo En el showcase de Microsoft De Juegos Indies, te lo juro Ajá. O sea, no estoy exagerando Gracias, sí. gracias Oye, Experiment. yo quiero preguntar
0: algo Porque eh, mencionaste Bueno, estaba como que Investigando sobre, sobre el juego y, y en algún momento Dijeron que este juego Originalmente era Pues 2D, ¿no? Y sí. también se originó en un Game Jam Es correcto O sea, o sea ¿qué tan diferente es el juego <risa> en su versión más temprana a, pues a esto que yo creo ya pasó muchísimas iteraciones?
2: Sí, sí, yo creo que es tan distinto que, que hasta podríamos decir que son dos juegos, no dos historias diferentes Nosotros como estudio... También hemos estado tratando de participar en un evento que se lleva a cabo como en enero, año tras año. Digo, últimamente no, la, la situación. Pero es un evento que se llama la Global Game Jam. Eh, consiste en desarrollar un videojuego en un fin de semana. Nosotros como estudio, desde que iniciamos, participábamos. Íbamos a universidades o algo, nos juntábamos y hacíamos un, un juego. Eh, me gustaba mucho la dinámica porque no salíamos de la monotonía de estar trabajando en otros juegos eh, también nos unía como equipo podíamos agarrar habilidades en algo que pues si sale mal no pasa nada este y surgían buenas ideas eh, han surgido varias ideas de juegos que hemos publicado nacidas de Global Game Jam I'm not Jelly es una de ellas en ese año el tema era eh, cómo era Transmisión. Era un tema que la, la, la organización te da para que avientes la ciudad de tu juego. Lo que sí sabíamos es que queríamos hacer un juego como controladas personajitos y disparadas y golpeadas. Entonces, tran, transmisión, dijimos, como un vehículo, arreglar la transmisión de un vehículo. Dijimos, ah, pero una nave espacial. Entonces, la, la, estos criaturitas que ya surgieron en esa Global Game Jumper en 2D se van a defender de unos aliens que están llegando a la nave a atacarla, ¿no? Ya, ah, se, se estaban protegiendo. Y ahí nació y después lo abandonamos. No, no gustó el gameplay, pero los personajitos sí como que tenían mucho carisma y yo no esperaba, o sea, yo esperaba cualquier excusa para volver a sacar los personajes a, al estudio, ¿no? Este, de que, ah, vamos a hacer otro juego, ¿qué onda? Y si usamos estos personajes, no, nada que ver. Ah, okay. Entonces pasaron años. Este, hasta que una vez dijimos ah, estos personajes hacen sentido en este momento del estudio vamos diseñando este juego con esta narrativa y empezamos estas pláticas en junio del año pasado en junio del año pasado eh, nada más el game designer, un artista yo, haciendo como unos leves conceptos, unas leves ideas empezamos a trabajar de una manera muy tranquila y luego en noviembre del año pasado nos pusimos un poquito más intensos y la producción de este prototipo a partir de enero a la fecha, ya con un equipo Órale. de mínimo cinco personas. Oye, pues está increíble para el poco tiempo que llevan, que qué, qué, cómo le hacen. <risa> sí, sí, sí. Verdad, Oye, este... Bueno, sí, adelante. Afortunado de tener un estudio bastante talentoso y eh, con ya también experiencia en el desarrollo de videojuegos. Eh, buenos programadores, buenos artistas, estoy muy contento con todos los del equipo. Realmente yo no me llevo el mérito de del de juego, son ellos. Qué chido.
1: Muy bien, muy bien. Oye, es sobre...
3: Y, Ajá,
0: y, y sobre, o sea, porque si sí, sí nos contaste sobre las ideas, ¿no? Pero sobre el salto a 2D, de 2D a 3D, me imagino que fue, pues, tremendo, ¿no? Porque mencionas que había cosas sí. que... Que no, que no sabían, ¿no? Y que incluso hasta no tenían, pues, eh, pues el talento para. Me imagino, es muy diferente hacer algo en 2D que en 3D. Pero, o sea, cu ¿cuándo fue el momento en el que dijeron, ¿sabes qué? Este juego tiene que ser 3D. O sea, ¿cómo, cómo llegaron a esa, esa, esa conclusión? Claro.
2: Eh, nosotros eh, empezamos a trabajar el 2D. Y hubo un tiempo de, de, del estudio en el que empezamos a hacer pixel art por cuestiones de optimización de gráficos. ¿no? La, la, el pixel art son texturitas más chiquitas que se pueden renderear en dispositivos de mucha resolución y se ve bien. Entonces, nuestros juegos terminan siendo livianitos. ¿no? Entonces, como, como también contamos con un equipo de technical artists como muy enfocados en la optimización, eh, surgían estas ideas. ¿no? Vamos haciendo pixel art. Pero luego vimos que el mercado ya no estaba consumiendo tanto pixel art. Pero el 2D nos causaba otros problemas. Las texturas son muy grandotas. Animar esto es muy difícil. Entonces eh, empezamos a explorar el 3D texturizado simple. ¿no? Y también es una, es una técnica muy optimizada de desarrollar juegos. Terminan siendo livianitos y se pueden jugar en cualquier plataforma. Ahora, ¿por qué somos tan... tan marcos con optimización porque venimos estudio de estudios de los móviles ¿no? nuestros juegos te tenían que poder jugar en unos androids pues la mayor gama posible no porque entre entre más eh, eh, rígido te pongas con las especificaciones menos audiencia puedes llegar por eso yo creo que hemos sido un estudio que se preocupa mucho por la optimización de gráficos entonces con, con lula by of life eh, la respuesta era teníamos que hacer un juego en 3d aquí empezó el reto Empezaron los primeros perfiles a capacitarse, es un juego que, que es un 3D bastante sencillo y habiendo ya entregado y publicado ese juego, dijimos el siguiente tiene, ahora vamos a dar ese paso para incluso poder llevar un juego a Nintendo Switch, a Steam y a múltiples plataformas y no preocuparnos por la optimización. ¿no? Fue ahí como una mezcla de estrategia y... Continuar con la personalidad del arte que nos caracterizaba
0: Sí, porque ya estoy viendo el gameplay Y, y uh -huh. no, no es que se vea igual Pero sí tiene ese, ese mismo estilo Déjame poner un, un trailer en pantalla Para que nuestros amigos lo puedan, lo puedan ver Porque sí se nota que viene como de la misma, de la misma casa A ver, aquí está Pantalla completa Compartir pantalla Ahí
1: está. ahí está, ahí lo estamos viendo en pantalla
2: Ah, sí, sí Ese fue El prototipo De Lula Bay of Life Antes de que saliera en Apple Arcade oh. ¿no? Ese, Eso fue El resultado que salió de la Global Game Jam ¿no? Es oh, como okay. el prototipo Haz de cuenta, están viendo La, la fase de Lula Bay of Life Que tenemos ahorita con I'm Not Jelly Si se fijan, okay. es un pasote ah, Es un pasote okay. Ajá, O sea, ese fue el prototipo de nuestro juego anterior Y el que estoy mostrando ahorita De Amno Jelly es el prototipo de nuestro nuevo juego
1: Oye, pues qué gusto Entonces pinta súper bueno ¿Cómo
2: va a acabar el juego Ya que esté una vez terminado? Pues esperemos Sí, tenemos, <risa> tenemos Mucha fe, todos los involucrados nos divertimos incluso bastante jugándolo.
1: Ah, pues eso, es, eso es lo más importante de todo.
3: Oye, hay una, hay una pregunta aquí que manda José Daniel, Daniel Vallejo Cos. Y dice: ¿hay posibilidad de realizar prácticas profesionales de desarrollo de videojuegos con ustedes?
2: Sí, claro que sí. Este estamos eh, en, pues nosotros nos gusta participar con universidades o de manera independiente los perfiles que se quieran acercar con nosotros, y los recibimos con mucho gusto para que puedan aprender que nos apoyen y al mismo tiempo que ellos vayan agarrando trayectoria currículum conocimiento eh, actualmente yeah. estamos en como casa llena porque estamos muy enfocados entonces es poca la atención que le podemos dedicar lamentablemente a los practicantes pero yo digo que en un mesecito ya ya podemos recibir con mucho gusto oye que qué estén pendientes de tus
3: redes o cómo cómo pueden hacerle para saber
2: pues ahorita principalmente eh, en imnotjelly.com es nuestra landing page donde vienen los principales llamados a la acción. no es eh, Visita nuestra página de Kickstarter, la cual va a estar abierta a partir del martes de la próxima semana, pero se pueden ir registrando para que les avise la plataforma. De hecho, nos ayudarían muchísimo, no tienen una idea, si se fueran registrando de una vez. Este, porque eso todo esto va sumando, ¿no? Entre más registros, más genera confianza en los demás que ven la página. Mm -hmm. eh, y otro... Ya lo saben, ¿sí? muchachos. Apoyen. <ríe> sí, sí, se los agradeceríamos muchísimo. Y otro es que eh, se pueden registrar ahí mismo en la landing page. Pueden enviarnos su correo para nosotros enviarles unas llaves de Steam y puedan descargar el prototipo antes que todo el mundo, ¿no?
1: Hola, me sí. estoy, perfecto. Estoy este viendo dónde está el Kickstarter para ponerlo acá en el...
0: En el chat puse el chat. Eh, la página de iMLAPJALI.com uh -huh. y ahí está el link para entrar al, al Kickstarter. También está el link para el wishlist de Steam. Los notifica ah, Steam también está. por
1: correo. Sí, sí,
2: también. Y también tiene
1: el, el vínculo para que entren al Discord de, del juego. Perfectísimo. Y hablando de este, Steam... Eh, este es el primer lanzamiento para PC, ¿verdad? Que tienen ustedes Es el primero, es correcto sí. ¿Y qué, ¿Qué los llevó así? Qué, ¿Qué les hizo decir? Oye, ¿sabes qué? Vamos a movernos a PC eh,
2: Por la naturaleza de juego eh, Creemos que el formato premium Era el más adecuado no Para, para um, que no tuviera microtransacciones No es que no nos guste el free-to-play Nos gustan mucho los juegos free-to-play Pero luego estás hablando de otro monstruo diferente ¿no? Y, 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 y tienes que cambiar muchos aspectos del diseño del juego para que empate. Entonces dijimos, ahorita, como estamos haciendo juegos eh, que ya representan un reto para el estudio, mmm, es difícil meternos otro reto, lo que es free to play, este, porque requieren muchísima infraestructura detrás uh -huh. para soportar un free to play. Entonces creemos que tenemos un buen producto premium eh, y móviles. Ya, ya no sonaba, ya no resonaba como una estrategia de salida Ya, eh, por eso es que tomamos la decisión de mejor empezar a voltear a ver otras plataformas No quiere decir que abandonemos móviles, incluso el juego por ahí eh, Se nos ha comentado que sería buena idea después del lanzamiento portearlo a móviles uh -huh. so, Eso pudiera ser una posibilidad
1: Y hablando de ports y esas cosas, ¿a consolas cómo lo ven a futuro?
2: Sí, eh, 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 totalmente, totalmente creo que hace match, principalmente con Nintendo Switch ya es prácticamente un must que lo vamos a desarrollar para Nintendo Switch. Todo, muchos, muchos colegas nos han dicho es que sí, sí me lo imagino, va con el branding, o sea, hasta siento que es de Nintendo. <risa> este, sí, sí. entonces sí, sí, sí estamos pensado para allá. Xbox también es otra de las plataformas que estamos apuntando. Sí, si los stretch goals del Kickstarter no lo permiten, ¿no? Cool, ojalá. Sí,
0: okay, sí, platiquemos sobre el Kickstarter, ¿no? Ya, ya que andamos por aquí, uh -huh. eh, claro. me mencionas que se lanza el martes, ¿no? El martes, eh, es correcto. El Kickstarter, entonces invitamos a nuestros amigos en el chat que se unan, que se suscriban a, a, a la plataforma. Y bueno, eh, pues cuéntanos, ¿no? ¿Cómo van a estar los eh, los escalones de, de, de apoyo? ¿Cuánto buscan recaudar? Y no sé,
2: recompensas, si habrá. Sí, claro. Bueno, la primera meta es como la, la, la más eh, simbólica, es apoyarnos para continuar desarrollando el videojuego y lanzar una primera versión, aunque sea una versión este, modesta. ¿no? Estamos pidiendo una bandera de salida de 500 mil pesos, lo cual, pues... No está mal. Mire, eh. no, no, no está mal. Es para un estudio de, de profesionistas que luego quieren que les pague bastante.
1: <risa> <¿No>? <risa>
2: <risa> este, pues es poco, ¿no? Uno a veces no, no dimensiona lo caro que puede llegar a ser desarrollar un video. Sí, de hecho lo veo muy,
1: muy, muy eh, barato, económico, no sí. sé cómo decirlo, pero sí, está...
2: Exacto, ¿no? de decidimos poner una, me una meta corta y que lo interesante de la campaña se vea precisamente en los escalones, en cómo podemos ir mejorando nuestro juego, agregando otros modos de juego, más jefes, más personajes, más enemigos. Eh, etcétera ¿no? como el tipo de contenido que puede llegar a ver y por otro lado las cosas que puedes comprar ¿no? que uno, uno puede comprar el juego no es como estarlo pre-comprando eh, con descuento y el día que salga puede llegar a salir un poquito más carito lo cual eso puede ser como una estrategia de si te gusta ahorita pues velo pre-comprando y el día que salga pues ya te daremos una llave eh, también se van a poder comprar productos digitales como el soundtrack un libro de arte eh, hasta productos físicos como stickers, pines, playeras, un jueguito de cartas que se llama Juice de Jelly. Es mm -hmm. está padre, lo estamos diseñando como alterno a ¿eh? cool. Y, y es un producto que hasta nos dijeron deberían de ser un Kickstarter solo de ese jueguito de cartas. <risa> <risa> sí. este, está como, muy padre. Como, como el, el del... y todo. Ándale. <risa> sí. Órale, qué cool, qué cool. Este y
1: ¿Por, ¿Por qué eligieron crowdfunding para este eh, proyecto
2: en especial? Qué buena pregunta. Eh, a nosotros nos gusta mucho validar el producto eh, antes de publicarlo. Esto es una manera muy común en, en la industria free to play. Eh, es una práctica bastante común. Eh, hacemos un pequeño prototipo, metes pauta, metes campaña. Eh, eh, en el free to play no se necesita la distribución orgánica. Todo se basa en pauta no en pagar ads entonces sacas un prototipo no gusta lo matas si no desarrollas otro entonces es una industria que así se mueve mm. es algo que nos ha generado como esta cultura porque ya nos hemos eh, dado de topes desarrollando juegos que no validamos y al final no se pueden vender a nadie les gusta entonces eh, hemos aprendido de esos errores con este juego no queríamos eh, comprometernos a desarrollar algo de millones de pesos para que luego no guste a la audiencia Exacto. Esto es como una, una manera en la que nosotros estamos intentando validar y eh, seguirle apostando, teniendo la validación de los jugadores que lo quieran jugar. Está bien Perfecto. chido eso, porque sí es,
3: algo, es algo que mucha gente luego no piensa del Kickstarter, ¿no? O sea, bueno, del crowdfunding, solo lo ven justo pues, como funding, pero sí, lo, uh -huh. lo que dices también es, un, es una muy buena forma de, de llevar tu producto a prueba, ¿no? Directamente con el... Con el consumidor, así como luego le decimos a la gente, ¿no? Pues, voten con la cartera. Exacto. <risa> Está interesante. <risa> sí. eso. Qué chido, qué chido, bro.
1: Sí, la qué neta verdad, se verdad. ve como un proyecto muy interesante. Te digo que se ve más avanzado de, de, de lo que parece. O sea, sí parece ya un producto hasta medio final, de repente, cuando uno ve el tráiler. Este, y se ve entretenido y se ve padre. O sea, te digo que es algo que yo podría perfectamente ver en el showcase de indies de Microsoft. Y diría, ok, sí. Y, y me, me, me da pero mucho sí, gusto sí. que haya salido de manos mexicanas Aparte uh
3: -huh.
2: Totalmente
1: sí, por, ahí mexican.
0: un, un, por ahí hay un delay Pero sí, se ve, sí, se ve increíble Además de que aporta eh, Bueno, retoma elementos Que ahorita están siendo muy populares El, el roguelike Los, uh -huh. el, los elementos roguelike y todo eso eh, a, a, a mí Es algo que me, me, me gustaría preguntar Ahorita eh, uh -huh. Tú como desarrollador de videojuegos tienes un ojo pues, diferente, ¿no? Que te puede tener un, un jugador, ¿no? Incluso hasta nosotros. Porque tú los haces, tú estás dentro del código, tú estás, pues, ahí entre los fierros. Entonces mi pregunta sería, eh, al igual que esta, esta cuestión del roguelike, ¿has visto alguna tendencia que ahorita eh, creas que vaya a despegar y que todavía no lo sabemos?
2: Uh -huh. Pues creo que los juegos eh, orientados a eSports son, o, o los juegos que, 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 sean, que tengan muy buen feeling para ser streameables, o sea, que sean fácil de generar contenido ¿no? y que, que estén como innovando cada vez que los juegues, que no sea lo mismo ni otra vez, son los que con menos inversión pudieran tener mayor impacto. Eso es lo que... Estimo. obviamente siempre van a haber estos triple A monstrotes claro. que siempre van a vender pero luego a veces salen muy caros a hacerlos y ahí está el riesgo no
1: sí 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 y luego sale un uh -huh. juego que es barato de desarrollar y boom Among Us, eh, millones de dólares entonces sí, sí. exacto sí. Uh
2: -huh.
1: muy bien muy bien este alguna otra oh, bueno sí 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 a mí se me se me acaba de ocurrir una pregunta ahorita eh, en qué juegos te inspiras o cuáles son tus juegos favoritos o de dónde sacas la inspiración para crear este por ejemplo I'm Not Jelly
2: bueno, aquí sí tengo que eh, pues, comentar que somos un equipo que nos gusta mucho hacer sesiones creativas en equipo. ¿no? Entonces, eh, a lo mejor yo ya no soy tan gamer como lo fui antes. ¿no? Ya eh, me cuesta tiempo, o sea, me es difícil tener el tiempo para dedicarle un juego, ¿no? O sea, creo que el último que jugué. Ya pasas a ser game developer en la vida real. Ajá, o sea, fue Far Cry, fue el último Dark Souls, que no lo alcancé a pasar porque un jefe me está ahí. <risa> este, pero, pero ya no juego tanto. Sin embargo, el game designer que a veces asume el rol como de director creativo en el estudio, él es súper gamer y eso me genera confianza porque él sí está jugando Hades, él mm. sí está jugando lo que los juegos que salen al tanto del, de, de, de las noticias de, de lanzamientos y demás. Seguro, pues, el velo. Sí, sí por, supuesto, por, supuesto. por supuesto y varios del estudio lo chequemos <ríe> Qué bueno, qué bueno
0: gracias <coughs> pues bueno Perdón, amigos así está la cuestión con eh, I Am Jelly, en serio les recomendamos que pues, vayan a checar la página sí, y se favor. inscriban al, al Kickstarter se va a lanzar el martes obviamente vamos a tener la noticia en Level Up, pero no dejen pasar la oportunidad de que sean los primeros en probarlos en probar el prototipo eh, porque sí, como dice Trash, se ve se ve muy bueno. La primera vez que yo lo vi dije, órale, wow. Sí, sí se ve completo, no, no se ve como este, como abandon, un, un acetípico ahí <risa> del, del <Unreal> Engine. <risa> <risa> o sea, sí enseñaron Se enseñaron más
1: que un zapato mínimo, güey. <risa>
0: <risa> o sea, y, y exactamente, y algo que se va a poder jugar y disfrutar. Entonces, yo, yo, la les, neta, les auguro. Mucho éxito y Gracias. también pues les deseo pues lo máximo, ¿no? O sea, que, que la rompan enteramente y completamente
1: porque, no sé, ya hace falta algo, ¿no? Allá afuera que diga, esto fue hecho en México. Claro, sí. y cuentan con nuestro apoyo, ya lo saben, para ayudarlos porque pues también
2: estamos en el mismo barco. Entonces hay que apoyarnos entre todos. Sí, sobre todo eso, ¿no? Lo más importante es ser comunidad. De hecho, yo, yo estoy muy orgulloso de decir que la industria de desarrolladores de videojuegos en México es muy unida o sea, otros estudios que han lanzado juegos bastante buenos como Mulaka que ahorita están trabajando en Astech los de Greek, Pato Box este varios, ¿no? De, de, los de Meca Studio y demás eh, nos hablamos una vez al mes estamos en un grupo de WhatsApp o sea, nos pedimos tips o sea, es, yo estoy muy orgulloso de que la industria mexicana sea unida uno a veces no pensaría, porque dice, luego está el estigma de eso. No, el mexicano es como envidioso, pero aquí no, ¿no? Se ha demostrado lo contrario. Somos... Ay, somos qué bueno. Unidos. Me da mucho. gusto qué bueno. Saberlo gusto eso. Eso. Sí, qué bueno. sí.
0: Qué, qué bueno escuchar de eso.
1: Muy bien. Pues muchísimas gracias, este, Ovi, por estar aquí con nosotros, compartir tu experiencia, decirnos cómo está lo del desarrollo en México. Y te deseamos todísima la suerte en este y tus demás proyectos que vayas a hacer a futuro, porque seguro habrá muchísimos, mi querido Obi porque se ve bien. la calidad a leguas. Gracias.
2: Pues muchas gracias sí. por la invitación y esta, seguimos en contacto para ahí. un update. <risa> muchas gracias Perfecto, mi hobby. bro. gracias, Dale, gracias
0: por estar acá. Tras, muchas gracias Toby. Amigos, pues bien, así estuvo el show. I'm no Jelly, la verdad sí se ve muy bueno, sí, sí se, se ve hecho. como esa clase de juego que a mí me gustaría jugar. O sea, se, se ve entretenido, se ve dinámico. divertido y, y dinámico y además como con ese estilo de juego que te invita a jugar más y más. Es un roguelike. Es un roguelike que vas a estar una y otra y otra y otra vez hasta que de plano ya no puedas
1: o, o lo acabes. Sí. sí, 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 O lo acabes. Así es, sí, se ve bastante, bastante chido. Este, Pues bueno, vamos a pasar entonces ya a la segunda eh, parte de este show y sí, vamos a estar porque, hablando de sí, lo que ahorita, hemos... Ajá,
0: no, pero, pero aparte, hoy salió una noticia, una noticia interesante sobre
1: el paquete de 50 dólares de Nintendo. Ah, claro, sí, sí, lo vi.
0: No, lo viste también. Eh... Híjole, ¿no está Pedro para que nos cuente a detalle todo, todo esto? Anda,
3: anda bien ocupado el Peter ahorita. Sí, anda Le mandamos las un, un saludazo. Eh...
0: Pero bueno, aquí sí, ya pero... tengo la noticia. Nintendo Switch Online tendrá un plan de expansión con juegos para Nintendo 64 y Sega Genesis, así como DLC para Animal Crossing New Horizon. Eh, si tienes ganas de obtener esta suscripción, debes saber que Nintendo ya confirmó cuánto costará. En el Nintendo Direct de Animal Crossing, estoy leyendo la noticia, Nintendo confirmó que el Expansion Pack para Nintendo Switch Online se ofrecerá en dos paquetes, individual y familiar. Dice, como puedes imaginar, el familiar será más caro, pero te dará, la, te dará a acceso al servicio hasta para con ocho cuentas y pues bueno dice 50
1: dólares ¿qué opinan del precio? Pues <risa> ay, no sé es que a mí me cuesta mucho trabajo opinar de Nintendo la verdad entonces sí, también o sea Pero,
3: no, no soy consumidor es que la cosa es que no tienes que ser consumidor güey solo tienes como que o sea sabiendo, sabiendo que tú no eres como el target sí puedes o sea sí puedes ver quién es ¿no? y Digo, yo también lo veo y digo, bueno, a mí se me hace como... Pues la verdad, se me hace como algo caro, ¿no? <risa> o sea, la verdad, pero es que se que me hace algo caro. El online? Pero, pero si eres fan, pues, güey, yo creo que no lo vas a ver así, ¿no? O sea, es lo que eso es lo que yo veo. O sea, pues, de, o sea ¿de qué es, es más de lo que se esperaba y si sí no le veo...?
1: Pues mira, si tienes ocho compas, pues está vara. O sea, si, de ahí no está mal. Si eres tú solito, creo que está en 1,200 al año, una cosa así.
3: Son 80 dólares, pero aquí en México no... no sí, en son 1,900 novecientos.
1: Pero 1900 por el familiar. El familiar, pero es que tú dijiste tienes 8 compas. Ah, sí, sí, sí. Si estás solo, este, ¿cuánto 1200, es como 1200, ¿no? 1190, 1189. Ajá. ajá. Entonces, pues, 1899. Mira, lo, los, eh, los fans de lo que sea van a pagar lo que sea para jugar lo que les sí. gusta. Entonces, pues realmente, si lo quieren pagar, ¿está bien? ¿Mm? No sé. Y sí, y mira, a, a mí se me hace muy caro
0: para lo que ofrece. O sea, tienes como acceso. Al DLS para Animal Crossing Eh... hay quien lo juegue Pero... Híjole...
1: ¿Y qué más hay? Hace... Juegos de Nintendo 64 y Sega, ¿no? Me parece y Sega, Sega Genesis,
3: ajá, ajá. Entonces, Que no está mal, güey entonces... Pues ya demostraron que mucha parte de su audiencia Está súper enfocada en el retro Digo, por algo las mini miniconsolas se acabaron así ALV en media hora, ¿no? Ajá. Pero... Pero es no que todas de nuevo. solas. Ya sé. me cuesta. No, no, la, o sea, las de Nintendo. Güey, sí, sacan no, el Play. Sacan, eh, güey, los la Game la and Watch siguen rompiéndola así con madre. y Yo, o sea, de, miren, de nuevo, o sea, lo, o sea lo, lo podemos decir así abiertamente. O sea, la neta es que no somos de ese público. O sea, a mí yo lo veo y no me mueve porque no soy fan. Eh, pero por otro lado también veo a los fanáticos de Nintendo como neta. Pues sí les da, güey. O sea, el otro ayer estaba viendo un video de reacciones de cuando anunciaron a Sora en, en ¿cómo se llama? En este Smash, en Smash. Smash. <ríe> Ay, güey. Yo nunca veo a gente que no sabe Nintendo reaccionar así. No lo estoy diciendo en mala onda, eh. O sea, lo estoy diciendo como algo que me llama la atención. O sea, digo, por... nosotros mismos vimos a Juanema ahí cuando anunciaron también algo de Kingdom Hearts en el E3. Ajá. Y cómo el güey así, neta, se le cocinó el ladrillo que traía ahí. Este Sí, cómo me despertó Juan... su grito. <risas> Ajá, el güey lloró, güey. Lloró así de emoción, lloró lágrimas ahí en el foro. Luego, cuando le contaron, nunca me acuerdo cómo se llama el. el, el el director de, de Kingdom Hearts, pero cuando le contaban así, no mames este güey lloró en la conferencia. <ríe> sí. O sea, pues güey, es como, es como una, es como una relación muy especial entre esos fans y, y, y estas franquicias, ¿no? Entonces. Sí. O sea, yo no veo y digo, en un momento está bien caro Pero pues digo, habrá que ver como, Justo como dijimos ahorita, la, que la gente vote con la cartera Y también ahorita no me dejará mentir eh, Pues todos los usuarios que están aquí Que están oyéndonos y que están viendo esto Y que son fans de Nintendo Pues díganos también, qué piensan o sea, neta es el momento Para que nos cuenten qué piensan, ¿no?
1: Sí, claro,
0: Oye, claro Otra cosa, eh, o sea, invierte los papeles O sea Regresemos a principios del año cuando Xbox anunció que le iba a subir un dólar a la suscripción de Gracias. Xbox Game Pass. Ve todo el alboroto y el ruido que se hizo en Internet, que hasta Xbox dijo: Wow, 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 espérate, dude. Sabes que ya no lo voy a hacer.
1: Ajá. Y
0: ahora eh, Nintendo, si, si me hubieran dicho, güey, cuesta. Conocido Nintendo, sabía que lo iba a dejar caro. Sabía que lo iba a dejar caro claro. eh, el expansion pack, pero. 50 dólares es mucho. Yo yo a lo mucho hubiera esperado 30, 40. Así al año dices, órale, oh, va. Pues van a pagar. Si quieran pagar. Pues, pues, así son los fancitos de Nintendo.
3: Es, igual es como la actitud Apple, ¿no? Así como. Ándale. De güey, si lo cobras, vendrán. Ajá. Sí, <risa> o sea, sí, si sí. lo cobras, lo pagarán. Tú, eh, no <risa> tengas ni chat de voz, la gente
1: lo va a pagar. Dude. Entonces, sí, así son. Pues está bien, cada quien sus cubas, ya, ya no me peleo con nadie. Eh, sí, al final. Que lo disfruten. Sí, al final es eso, cada quien
0: gasta su dinero como quiere, pero sí me causa un poquito de conflicto, que las reacciones sean muy eh, polarizadas en cuestión de que si es Nintendo está bien, si es Xbox, Playstation, el que sea, está mal. Está mal.
3: Claro. Está chistoso, aparte que lo sigo pensando, perdón, pero... Es que más localizado no podría estar aparte, ¿no? Porque ni siquiera ya ni siquiera es para... O sea, los fans de Nintendo lo van a... O sea, güey, tienes que jugar esa madre, güey. Tienes que jugar Animal Crossing, si Ajá, no... sí, si no... Se pierde... O sea... Qué chiste. <risa> completo. Porque igual eres, no sé, fan de Nintendo, tipo... El trash, güey, que fue y se compró así como... Como pinche niño el, el Metro y no tiene un Switch donde jugarlo, ¿no? No lo no ni O sea, dices, güey, bueno, pues ahí está. O sea, a lo mejor no es fan de Nintendo per se, pero pero hay productos que lo mueven, lo mueven tanto que el güey se compró un juego que no puede comprar entonces, o sea, también existe ese lado de la moneda, pero aquí si no juegas activamente Animal Crossing, ¿qué? o Exacto. sea, todavía le disminuyes más el precio, ahí está cañón sí, sí está güey. raro, ¿no? es como si el
1: Playstation Plus fuera así como de, no, pues es que tienes es, es, es la expansión de God of War, ¿no? o
0: sea, ¿what? <risa> sí, está es extraño, es extraño <risa>
1: pero bueno sí, eso es,
0: se, se siente como que lo, lo llegaron a añadir al paquete como para... Híjole, nos van a decir que está muy caro. Métele eso. Mé, mé, métele eso ahí y a ver qué sacamos. Ajá. Y ¿Qué traemos? Ya como ¿Qué traemos que traemos medio... ahí ya
3: cocinado? Ajá, sí. pues El DLC Apolo ah, con bebé. eso. <risa> medio se
0: justifica, ¿no?
3: No, es bueno, no sé, Pero bueno.
1: Este, y pues bueno, ya dejando lo de Nintendo que fue la, la noticia del día, hoy en la mañana... Este, íbamos a platicar de lo que estábamos jugando ahorita un poquito. Este, y aquí veo que está eh, Metroid Red y Back 4 Blood. ¿Tú qué le estás dando, mi Cueca, a esos dos? Me imagino. A
0: Back for Blood, sí, también al, al Metroid, pero no tanto, porque también estuve jugando mucho New World toda las, la semana. Ya voy a tener lista la reseña porque ya jugué todo lo que tenía que jugar. Bueno, no todo, porque voy a seguir jugando durante, espero meses, porque en serio, como cool. les estaba comentando la semana pasada, New World se siente que es el MMO que la gente ha estado esperando, pero al mismo tiempo es el que se puede convertir en la, como en la próxima gran cosa, no en lo que vamos a estar jugando durante 10, 15 años. ¡Órale! Porque ahorita se siente... Híjole, se siente en, en pañales, <risa> <risa> pero... Pero si, si la frase Diamante en bruto en algún momento Aplica, creo que es con New World Si Amazon Game Studios tiene Como que el valor y los Pantalones de ir Así como all the way All the way, 10 años, 15 años Los que sea, pero si lo abandona En 2 años Como suele pasar, con ya sabes Estos proyectos que les apuestan muchísimo Y de repente no despegan eh, o, o no ven que tiene así un éxito inmediato y Dicen, ah, bueno, así como, no sé, Anthem Que prometieron sí. muchísimo arreglarlo Y al final así como que... ¿sabes?
3: No, bueno, tipo? pero... No.
1: Sí, es O
0: sea, a New World, es,
3: usuarios O sea, New World le falta optimización, ¿no? Esa madre, la neta, es que... Güey, pues, nació muerta, ¿no? O sea, no es, mal, o sea, no es mala <risa> sí, onda, no, pero... A, a New World le
0: faltan como sistemas, contenidos, endgame... Eh, y sobre todo actividades, porque, pues bueno, también también decimos esto como unas 380 horas. Ayer está haciendo el cálculo, lo, lo, lo publicaron ahí en el Reddit. El juego ha salido como por unas 400 horas y ya hay gente que se está quejando que no tiene contenido. O sea, también. Ah,
1: sí, eso siempre pasa, ¿no? ¿Qué? ¿Cómo no? 400 horas. <risa>
0: Pero no es que el juego dure 400 horas, es que el juego se estrenó hace 400 horas. Eso está ah, bien, okay, wey, okay. No manches, güey. Te, te lo acabaste en. En dos semanas. Cuando,
3: cuando consumes así, cosa está sí. bien cañón, güey. O sea, yo juego ya de este mi cañón, güey. <risa> y de hecho le mandé a Pedro, güey. No, hubo una noticia que salió de que alguien entrevistó a. Ay, ¿Cómo se llama, güey? A Phil Spencer y así de ¡Oh! Juego uh, oh, Phil Spencer, juega un chingo de Destiny. ¿A qué hora? Y entonces mostraron, sus, mostraron así, ¿no? era Es nivel 1220, ¿no? O sea, una madre así. Y es del pase de temporada, es 99. Y yo le mandé a pedazos de, güey. O sea, ese güey es 1320, están haciendo una nota güey, yo soy 1340 en eh. el pase de temporada. Ese güey era 99 en el pase de temporada, yo era 290, güey. Una <risa> madre <risa> sí. Entonces, güey, cuando consumes algo, neta, güey, a la hora que sea, luego yo es la madrugada y no puedo dormir y me voy a jugar, güey. Sí, o claro. sea, entonces, neta, no, o sea, cuando, cuando tienes un, 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 Cuando eres así, güey, no hay. No hay forma, eh, neta, de que haya, de que haya juego o contenido que te. Que, que te, te aguante llene. el ritmo, y güey, tú lo sabes también, güey, obvio, aquí le estoy diciendo, pero pues está chistoso, la neta, yo lo que veo aquí, güey, es que ahorita Amazon Games está eh, está como en un momento clave de su, o sea, de ellos, o sea, de su historia propia, no sé bien cómo decirlo porque son muy jóvenes en cuanto a, a esto, pero yo pero, creo que están en un momento privilegiado en el que pueden tomar una buena decisión, dinos.
0: Más o menos porque ya tienen como 10 años el estudio, o sea, bueno, el pero, estudio de Amazon Games Studios.
3: Pero lo, o sea, lo rebotearon, ¿no? O sea, como Ajá. que le, le hicieron ahí el cazafantasmas, güey, y ya es una nueva generación. Pero, ay, güey, ya quiero ver esa película, por cierto. Güey. <risa> <risa> Pero, Monster o sea,
0: sí, sí se nota que es como una nueva época para, para Amazon Games. Después de que lanzaron, post, anunciaron... Post Crucible, que, güey, ¿no? <risa> post Crucible y también... Post, esta camada de juegos para Twitch que iban a lanzar no que era el de fútbol que nadie entendía y era así como súper exclusivo <ríe> para streamers Ajá. entonces sí se siente una nueva etapa para Amazon Games y ahora sí lo, lo que a mí me eh, el verdadero asunto es se metieron en una cómo se llama camisa de 11 varas porque tienen que echarle ganas a, a esta cosa o se les va a ir la gente se, se les va a ir la gente Y el MMO pues va a terminar Como pues muchos otros MMOs Muertos en cinco años Ya no hay... ¿sí? Es
3: New World, José Hernández Ajá Entonces
0: aquí ahorita tenemos Gameplay de una de las guerras Lo, lo que me está gustando Es el, el PvP O sea, tiene sistemas Es como que está hecho para Para hacer PvP Porque está organizado en territorios Los clanes las facciones se organizan en compañías y las compañías reclaman territorios. Entonces tú puedes andar ahí en conf haciendo conflicto con los otros pueblos para desestabilizar la región y declarar una guerra. Eso es lo que, está, lo que está buenísimo. Entonces pues ya yo ya tuve chance de estar en una de esas guerras y está loquísimo. Está, está te, loquísimo. te recomiendo
3: que, que ofrezcas así gas barato, güey, y luego ya le des la madre... A toda todo la región, güey. <risa> pues, <risa> eso... eso es, Puede ser digamos, una estrategia
1: <risa> interesante. Y
0: bueno, y, y también tiene pues, como buen, buenas ideas en, en cuestión de crafting. O sea, algo que estoy disfrutando muchísimo es estar recolectando eh, pues, mis materiales para hacer el crafting. Pero al mismo tiempo es un juego que invita muchísimo a... a Hacer como el engage O sea, como intrometerse en el mercado Porque no hay tiendas Aquí no puedes llegar y vender algo al, al vendor No hay vendors
1: Todo es economía de jugador mm, ¡Órale! Eso está interesante Ay, O sea, entonces eh, la economía eh, se basa en Como peer-to-peer
0: Sí, -peer? sí, sí, sí Cada pueblo tiene una casa de subastas Y ahí la gente va y vende todo Ay, Entonces la, la cuestión es Ir encontrando el balance entre ¿A qué me voy a dedicar ahorita? ¿Qué, qué, está, qué está caliente mucho, en wey. el mercado? Eso ah, está cagado, güey. Sí, está chido. Yo te digo, es un juego que tiene muy buenas ideas y tiene otras cosas súper feas, como la experiencia del leveleo. Está horrible.
1: Bueno, pero, pero esas son cosillas que si el juego va pegando como está pegando ahorita Se, se van arreglando ¿Qué es lo malo, Ajá. ¿no? De esta época Así de, bueno, ahí te doy el juego a medias este, Y lo vamos a ir y arreglando no, en los próximos Y lo años, no pero...
3: manskineamos, güey Lo no
1: manskineamos y ya queda chido Eso está medio... Me... <risa> pero sí, bueno, pero... O sea, también en esa época vivimos y O no sea,
3: en dos. resumen,
0: tiene gran potencial Y ojalá se le dé el soporte que merece porque, como los dije, si la frase de diamante en bruto aplica a un videojuego, creo que
1: este sería un, un buen ejemplo. Cool. Eh, mira, yo lo que le he estado dando esta semanilla, que sí estoy muy clavado, de hecho, eh, y sorprendentemente, es en eh, eh. Diablo Resurrected, güey. Ah, ¿estás jugando Diablo? Si, le estoy pues si dando... A decir
3: otra ¿Qué? cosa, güey. No,
1: no, no. Diablo Resurrected porque yo me acuerdo cuando salió Diablo allá por los 2000, s el Diablo 2, este, lo empecé a jugar y luego salió Vampire The Masquerade y me llamó más la atención Vampire por toda la onda de los clanes y los toreadores y los brulla
3: y, y que, todo y que eso, el ¿no? trash era vampiro y así Ajá, y yo era vampiro entonces, en, pues, en bueno. ese
1: tiempo entonces dije diablo hasta para allá voy a jugar Vampire de Masquerade y luego no volví a retomar Diablo nunca me acuerdo que me había como gustado Pero me aburrió un poco Porque pues yo estaba más clavado En lo de Vampire y The Masquerade ¿no? Y justo en ese tiempo este, Hasta jugaba Vampire De verdad De juego de mesa Con unos amigos Entonces como que lo abandoné Y ahorita lo agarré Porque estoy haciendo Un videín por ahí Y lo empecé a jugar Y dije A ver qué tal está Y puta Estoy clavadísimo o sea, fue como, órale, sí me perdí de una obrilla maestra <risa> por sí, andar jugando sí, sí. Vampire
3: de Masked. Es que sí estaba bien cañón ese juego, güey, la neta. O sea, sí. Bueno, sigue estando, evidentemente, ¿no? porque
1: Sí, si no pues... lo has jugado, fíjate que no se siente viejo. Se siente... ¿Podrías decir que ahorita se siente un poco indie? O sea, si, si nunca jugaste Diablo y lo estás jugando en 2021, podrías decir, ah, ok, se siente un poco indie, pero la forma en la que están estructuradas las cosas y cómo vas encontrando el loot... Y cómo se va sintiendo el leveleo, o sea, está muy, muy bien equilibrado el juego Y, y es algo que todavía hasta el día de hoy eh, se siente bien O sea, como jugador primerizo, podríamos decir, de Diablos Y digo, órale, güey, está bien adictivo este pedo O sea, ahorita ya quiero sí, jugar Sí, eh, la neta
0: Sí, este, fíjate, eh, Diablo es un juego al que he estado siempre bueno, Diablo 2, ¿no? Es el que siempre no, no siempre, ¿no? Pero sí he recurrido a él varias veces en la vida la última vez fue hace como, no sé, unos cuatro años, cinco años que regresé a él. Y fíjate que ya después de jugarlo tantas veces, para cuando llegué a las tumbas, ya me estaba durmiendo. Porque me invitó sí, un cuate claro. a jugarlo, ¿no? Entonces ya, ya me estaba ahí durmiendo. Sí, pues lo has jugado con, 20 mil veces. Rusheando las tumbas. Pero ahora con el remaster, híjole, me aventaba unas sesiones que estaba así de... Fíjate, si antes
1: me dormía... Ahora no podía dormir Ajá, de, sí, de, te de entiendo. estar ahí jugando Es que está muy, 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 muy bien hecho El, el Mugre Remake ¿eh? O sea, sí se ve Muy bien, está increíble ah. O sea, yo siendo de, de fancillo Ahorita de, de Diablo y sí lo, voy, sí lo quiero Acabar, porque la vez pasada Llegué como al Acto 2 o 3 la, la primera vez que lo jugué Y pues ya llegó Vampire the Masquerade y muchas gracias ¿no? Y están preguntando <risa> qué soy en el chat Soy Toreador Así es <risa> toreador. Este pero. Y, y sí, sí, como muy, muy divertido. Se los recomiendo, ¿eh? O sea, sí está recomendable el juego. La neta, sí está bastante chidillo el Diablo 2. Sí,
0: a, además, eh, jueguenlo con control. El otro día sí. lo estaba probando. Se juega muy bien con control. Sí, yo lo estoy jugando con control en Me, me sorprendió muchísimo. Porque originalmente es un juego para, para PC, ¿no? Y es un juego muy viejo. Entonces, si lo juegas con, con teclado y ratón, sigues Sigue mostrando estos signos de envejecimiento, porque nada más puedes aventarle skill con dos botones. Pero ya cuando lo le conectas el control, puedes mapear las habilidades Ajá, a, a, diferentes a, a botones. los botones, ¿no? Entonces, pues ya puedes ahí andar ahí haciendo el ciclo de habilidades. Pero con teclado y ratón. Todavía se siente. se siente viejito, ¿no? Y lo que temía cuando lo jugué con control era que habilidades como, no sé, la tormenta de nieve y todo eso. O está sea, como el apuntar habilidades Entonces lo que hace el juego es de que Selecciona al mono que está viendo tu personaje no Si, si aprietas la palanca hacia arriba El personaje voltea hacia el norte Y le apunta el personaje que está más cerca de él eh, Entonces eso facilita muchísimo Estar ahí aventando las habilidades y, y prácticamente como que rejuvenece el
1: juego Unos 15 años, unos 10 años Se siente súper bien Sí, no, no, no Está bastante, bastante chido este, y se los recomiendo. Está. Me gustó muy. No, no nada más gráficamente, sino en serio se siente como un buen juego hoy. Está padre. La neta. Sí, con razón ahora es un clásico lo, inmortal. Ahora lo.
0: Híjole, es que, es que no sé si sea lo, lo feo, porque lo, lo estaba comentando ahí en el, en el texto que escribí. Es de que si no sabes jugar Diablo 2, cuando llegues a infierno y pesadilla, la vas a pasar muy mal. ¿Qué? ¿Pero
1: de dificultades, dices? De,
0: de dificultades,
1: ajá. ajá. No, pues sí, si es... yo me lo voy a acabar una vez y ya, ¿eh? Tampoco me voy a turboclavar.
0: <risa> ah, bueno, es que tú ya sabes, yo soy de carrera larga, ¿no? Y entonces ya estoy ahí, ya estoy no, ahí Yo tengo escalando. 20 juegos que
1: jugar, no puedo estarme con uno ahorita tan clavado. Pero es rápido.
0: <risa> Ay, sí. Digo, ya ahorita ya lo, lo dejé a nivel 80, ¿no? Porque hasta ahí siempre como que es la... El cap. La, la ah. barrera, no, no el cap, el cap es 99, pero ah. nivel 80 es como el umbral entre, a ver, eres un jugador casual o eres un jugador hardcore, ah, yeah. porque nivel 80 lo llegas rapidísimo, ¿no? Pero ya del 80 al 85 es un grind, es un grind. Y del 85 al 90 es no tienes vida. Ah. <risa> y del 90 <risa> al 95 es eh, eh, estás... Apenas estás nivel.
1: llegando en el juego del 2000.
0: Sí, no toma, toma demasiado tiempo y nuevamente se le nota la edad porque no tiene este esquema de endgame que mm. tiene tradicionalmente otros juegos como Diablo 3. Sí, ¿no? claro. Tienes tu sistema de rift, de aventuras y los vas subiendo a nivel. Aquí tienes eh, pues, las cacerías de los bosses, andar cazando las llaves, las antorchas, ir a por los Ubers, pero todavía se siente muy muy anticuado y ahí es donde se, se muestra la edad del juego porque no es muy como accesible en ese sentido sí, claro. de invitarte a hacer las actividades porque están escondidas, de la neta no te dice, puedes hacer esto para entrar al nuevo Tristama
3: te, te lo tienes que ganar güey
0: ajá, lo, lo, lo tienes ahí como que, ya tienes que saber que existe eso para entrar a a conocer ese Ajá, Como tema. los
1: DLCs de, de Dark Souls, ¿no? Así de, güey, acabo de comprar el DLC, ¿cómo entro a jugar el DLC, güey? O sea, pues tienes que haber una guía o algo, porque están rarísimas las formas de entrar a los DLCs. Sí, si, si le van a entrar a Diablo, uh -huh. échense eh, un
0: videito que hice en Level, porque sí se nota que eh, muchos lo van a entrar a jugar y no van a saber cómo jugar, uh -huh. porque es un juego... Y en un momento vas a llegar a una pared en la que no vas a poder progresar porque hiciste mal tu personaje mm. tienes las habilidades incorrectas o las esparciste en todo el árbol de habilidades entonces chequense el video en levelup.com en el canal, les dejé ahí unos tips muy básicos, pero lo voy a checar porque yo soy básicos. paladín y no
1: la quiero cagar Sí, chécalo es, es bien fácil <risa> Sí, solo me tienes que decir cuáles son las habilidades que tengo que agarrar y punto, ¿no? <risa> <risa> bueno, no, no, tanto, no, no llegas
0: a tanto la guía, pero sí hay dos, tres armas que puedes armar, que son bien fáciles de hacer. Y ya con eso
1: llegas a nivel sí, 70. Te lo Va, muy bien. Sí. Así es, muchachos. Entonces, pues sí. bueno, vámonos con los comentarios del show pasado, que no, nunca me acuerdo de qué hablamos. ¿De qué hablamos? Oye, eh, perdóname ah, rápido. Ah, ¿Los
3: updates ¿o de qué? Dice JC Digital Gamer nos pregunta a los tres que si vale la pena, que si valdrá la pena comprar Battlefield 2042 en noviembre para PlayStation 5. ¿Cómo ven? ¿Quién sabe? Hay que esperar un poco, ¿no? Yo me esperaría reseñas, muchacho. Yo me esperaría a ver el, el que nos dice ahorita y más adelante ya que esté más enterado.
0: Híjole, es que... Es que, es que ay, puta, ¿cómo, cómo, le ¿Cómo le dices a alguien que si valdrá la pena? Pues, pues no sé, la verdad, no sé si no, valga no, espera, la pena. No, espera, que espera
1: reseñas. O sea, ya que salga, pues que lea y que decida por sí mismo. O sea, no lo preordenes, dude, si estás con dudas. pues aguanta. No o sea, no es a huevo comprarlo ya.
0: Porque mi primera impresión, pues sí, ¿no? Ya, ya se las comenté, no, no fue tan buena. Estuvo divertido, pero pues, no estuvo tan divertido. Pero falta mucho por ver del juego. Falta mucho, porque está el, el hard zone que lo acaban de mostrar, ¿no? y Es como que, eh, diferente. Pero el, el Portal es el que, ojalá, sea bueno. Y es lo que yo le tengo la esperanza de que Portal sea lo que sostenga el juego. Mm,
1: ajá. Ese, ese se ve... Interesante, es el modo que más interesante se ve.
0: Sí, pero, pero bueno. ojalá no termine como el modo arcade de Overwatch,
1: Así con puros modos juegos ahí, medio pedorros que juegues. Que no una sirve para y... nada. Si Así es. es. Pues bueno, vámonos con los comentarios de qué hablábamos la vez pasada sobre, de los ¿no? Y accesos eh, anticipados, ¿no? Si sí, las vetas. Sí. Muy bien, Ronnie nos dice: Battlefield me decepcionó con esto por el momento y Halo me asombró. Se siente muy fresco y divertido. Ahí más o menos tienes respuesta a tu pregunta. <risa>
3: <risa> Échate el que sigue, mi Rex Arst dice Pepe Zombie saludos Team Levelo opino que las betas son buenas para un juego si la persona sabe que no son el juego final solo son una prueba para ver qué tal funciona el juego pero el que piense lo contrario entonces se desanimará muchísimo y mi primer beta fue Halo Reach gracias Pepe Zombie pues fue, fue justo algo que algo algo de lo que decíamos la vez pasada no es muy importante tener como bien este claro qué es lo que O sea, qué es lo que estás haciendo Cuando entras a una beta Y a lo mejor, también ya lo dijimos Échenle un ojo ahí al show, al show pasado si, si no se acuerdan Pero pues, que a veces son los mismos desarrolladores o, o los mismos equipos de marketing Ya no sabemos los que también harían bien Como en recordar eso, ¿no? La diferencia entre una beta y una, eh, un demo
1: Sí, justo lo que hablamos la vez uh
0: -huh. pasada uh -huh. Mico Eh, Sí, yo quiero aprovechar Para enviar un saludo a Calypso Es una historia que acaba de entrar a, al Discord de Level Up y pues pidió un saludo. Y te pregunta, Trash, ¿cómo le haces para tener un bigote tan... ¿Cómo me dijo? Tan... tan no sé,
1: sensacional, algo así me
0: dijo.
3: ¿no? me
1: acuerdo bien. Sensual, Quake, sensual.
3: <risa> sensual.
1: Mi mamá me lo peina todas las mañanas. Así es Ay, como, ¿Cómo? Así, ¿Cuál era? Mientras duermo,
3: me, me peina el bigote. ¿Cómo, ¿Cómo responden en la película de Rockstar cuando le preguntan de la voz? Ah, no, me acuerdo. <risa> eh, no, no, no se acuerde nadie Pero sí, sí, me lo lavan,
1: me lo lavan Y me lo peinan en, mientras duermo Y bueno,
0: eh, el mensaje es de Ariel Lorenzo Dice, yo solo jugué dos partidas De Battlefield 2042 Y me aburrí Ojalá esto no suceda en el juego Esto ya es mío Ojalá esto no suceda en el juego ya. No, pues ojalá balance. y no, o sea, ¿para qué
1: queremos
3: juegos aburridos?
1: Sí, no, porque este es el futuro De DICE
0: lo... Es lo, que, es lo que no me deja dormir. Eso es
3: el futuro, güey. Ajá.
0: En serio, es lo que no me deja dormir. A veces, en serio, me despierto así pensando en Battlefield. Dice.
1: Dice, en serio. Así se
0: se agua, güey. Me angustia muchísimo que hoy ya salió el reporte, ¿no? De que eh, en la de, dentro del estudio. Pues están siguiendo tendencias que impuso Warzone, ¿no? Y, y que no hay demasiado. Oh, oh, tiene demasiado interés creativo uh -huh. para hacer cosas padres. No sí. está. No me deja dormir este asunto. <risa>
1: Bueno, me voy con Lord Momin en lo que Quake se recupera, que dice, todo riéndose del trash por tener Metroid sin un Switch. Yo con mis ediciones de colección de Dishonored 2, Metal Gear 5 y Dead Stranding, esperando comprar mi Play 4 para jugarlos. Te entiendo, hermano. F en el chat.
3: Ay, pero yo lo pensé que te ibas a... O sea, lo que pensé que ibas a decir cuando te preguntaron qué había estado jugando, pensé que ibas a decir así como a acariciar mi cajita de, 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 de me, Metroid. De Metroid. Estoy, estoy, estoy buscando por aquí, quién sabe dónde me... Pues como que Luis, me estoy favor. clavando en Diablo en lo que un Switch llega a
1: mí por obra y gracia del Espíritu Santo. Entonces, pues ya, ahorita estoy con Diablo. Entonces, aunque aunque tuviera el Switch... Bueno, no, si tuviera el Switch sí me pondría a jugar Metroid. Pero... Pues es lo que estoy haciendo. O sea, cada que voy a comer... Lo tengo en la sala para no tenerlo en el cuarto. Mm. Y cuando llego a la sala lo veo y yo así... Chale. <risa> <risa> Maldita sea. Ah, Perdón trash. por la tos, ¿eh? hecho el COVID. Te
3: un... <risa> Échate un, sem, un sem boost.
1: No, estoy con miel, con ajo y madres así, pero bueno. Este. Échate el que sigue a mi querido Rexers.
3: Oye, pero qué no eres vampiro, güey. No, no creo que le va a estar comiendo ajo, wey. Ajo. Eh,
1: no, no, es, no, no es malo, es, es un mito. O sea, es malo en exceso, pero si nada más comes tantito, no hay problema.
3: O sea, hasta que bueno, puede ayudar, como que el sistema inmune se pone acá. Es que pues esa madre, bueno, en fin, ya luego hablamos del la... ajo. Eh, gospel Arcanum nos dice, las betas no deberían afectar a la recepción del juego, porque son una serie de pruebas que sirven para optimizar todo lo que se pueda el producto final. El problema es cómo lo promocionan las compañías y el qué parte de la comunidad ven las betas como un producto final, hay que recordar para qué sirven, que son versiones antiguas del juego y que son importantes para pulir el juego. Pues sí, básicamente... Sí, ¿no?
1: ¿Dónde ¿Es marketing cómo lo...? como lo vendes es el problema casi casi es ¡güey! ¿Quieres el juego? Eh, paga. Eh, eh, o, o sea, quieres la, la beta anticipada, paga y, y preordena, entonces parece que es como una ventaja que te están dando como si jugaras el juego antes, entonces pues no, no es así. Este, ¿a quién le toca, mi querido Quake? Ah, sí, pues mira, y es... justo habla de Dice. Ah, es el último comentario de
0: Jorge Waldom. dice, pues esperemos eh, y dais saque el mejor provecho de esta beta abierta y deje en su punto al portal porque se ve suculento, sí, sí, sí sí. portal se ve suculento así como la chica que saltó de la pantalla de Quake por varios segundos de los más intensos jamás vistos en Level Up Show, alguno, de hecho casi, casi nos toca ver en el momento en el que banean la banearon <risas> sí en su stream, casi, por, por unos minutos, por unos minutos no estuvimos ¿En serio? ahí para verlo. ¿En sí, serio? Loco, creo, bien chistoso. Yo lo vi más tarde, todo dije, bueno. ay, güey,
3: hubiera estado bien chistoso.
0: <risa> Así que, <risa> pero, ¿qué pasó con el, el, el stream? Pero bueno, si la quieren ver, ya está otra vez ahí streameando. Dice, saludos a todos y ya va creciendo nuestra colección de guardarropa. primera prim perdón. Primavera, Primavera, verano. Ya tengo la r la Rex versus Trash el polémica level voces y ah, la básica level up pues, estén no pendientes miremos, eh, ya, ¿no? que
3: tenemos sí de, va, tenemos mire primero déjenme les digo tenemos varias promociones vamos a tener las playeras como ya habíamos dicho las del logo las vamos a decirle las básicas pero básicas en el sentido de que son como la base de la colección para que demuestren Los su levelupanosidad le, le, le ahí con, uh -huh. a, a, por, por el mundo este tienen tienen 20 de descuento si no me equivoco eh, echen un ojo y sí eh, cuando si llegas a hacer una compra algo así, eh, coméntanos en redes, coméntale al Wari directo. Así como de, oye, me habían dicho en el show y ya vemos eh, qué, te podemos, qué te podemos mandar. Apúntale ahí, güey, que el, si puedes, el, ¿cómo se llama su nombre? Para, para que no se nos pase.
1: Waldo. Yes. Jorge Waldo.
3: Que se nos flasheó, pregunta César Peña. <risa> no, no, creo que no sé por qué la banearon, la neta, pero...
1: Ok, y tenemos un super chat de Adrián Belbeck que nos manda 20 lametines pero nos dice, ¿qué retos eh, tiene hacer un multiplayer online? Saludos. Y esa era una sí, pregunta para y para... bueno, pues ya no, no sabemos. Yo creo que tiene muchos retos. este no Pues, pues sí, mira, Dice, pobre. ¿Cuántos son? Ajá. ¿Cuánta experiencia tienen? Ay, están llorando ahorita seguro en una esquina. En tus sueños, mi coik. Ay, no, 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 no pero en serio. Así bien es. cañón. Pues bueno, muchachos, algo Pucho. más que gusten agregar, decir, o... Oh,
3: um, whatever. <risa> que casi dije, level panochidad. <risa> ¿Panochicidad? <risa> no. <¿qué>? no. <risa> ¿Level panochicidad? ¿Qué es eso? <risa> <risa> no preguntes. Este, no, pues muchas gracias por vernos como cada semana, la neta. ¿verdad? Disculpa por haber llegado tarde. Eh, pero pues ya les dije, tuve problemas ahí con, con el equipo de cómputo. Cállese, perro. Cállese. Así es. <risa> Y pues bueno,
1: muchachos, entonces, muchísimas gracias por estar con nosotros. Eh, no olviden checar todo nuestro contenido en, en YouTube y también en la página levelo.com para toda la información de videojuegos. Eh, <coughs> perdón. Sí, tras, ya, ya vete, vete a descansar la voz. Eh, pero muchísimo que... ahorita. De un segundo a otro. Pues bueno, muchísimas gracias, amigos. Nos vemos el próximo viernes. Ya no puedo hablar más. Cuídense ah. mucho.
3: Bye, bye. Este programa fue creado y producido por Level Up y distribuido por Half Dev. Productor Ejecutivo, Gus Lanceta. Gerente de proyectos, Lidia Ronconi. Producción, Luis Sánchez. Finalización, Enrique Machado.